0: À quand remonte la dernière fois que tu as fait un vrai test de personnalité qui fut vraiment révélateur pour toi? Récemment, j'ai fait le test du Big Five dans mon coaching one-on-one -on -one avec ma business coach et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de l'importance de se connaître, de se comprendre pour mieux gérer notre entreprise, nos équipes, mais aussi pour mieux apprendre l'anglais.
1: Bienvenue dans le podcast de L'anglais, votre meilleur bagage avec Andréane Duquette et ses invités. Un podcast qui a pour but d'aider les femmes entrepreneurs à prendre confiance avec leur parler, à modifier leur mindset, à créer plus de liberté dans leur vie grâce à l'anglais et l'espagnol, et tout ça dans le plaisir. Avec Andréanne, tu apprendras qu'il est possible pour toi aussi de parler une deuxième langue, de connecter avec les gens d'ailleurs et de voyager aisément. Les langues ouvrent des portes incroyables et nous aident à manifester nos plus grands rêves. Bienvenue dans le podcast bilingue de l'anglais, votre meilleur bagage.
0: Je suis super contente d'aborder ce sujet-là aujourd'hui parce que celles qui me connaissent bien, vous savez que tout ce qui touche le développement personnel, j'en mange. Et avant de commencer, je voudrais surtout pas oublier de te dire qu'à la fin de cet épisode, je te garde trois Q importants que tu dois absolument savoir, que 80% des francophones se trompent tout le temps lorsqu'ils parlent en anglais. Mais avant d'embarquer dans ça, je vais prendre le temps de t'expliquer d'où ça vient ce grand intérêt concernant le développement personnel. Parce que l'évolution que je constate me fait réaliser que c'est vraiment beau de vieillir. À chaque année, je remarque que je me tourne vers différentes ressources ou différents outils, différentes approches. Puis ça fait maintenant à peu près huit ans que je baigne dans tout ça, dans ces sujets-là hyper fascinants et révélateurs. Et donc, c'est ce que je veux dire par la beauté de vieillir. C'est vraiment l'expérience qui s'accumule, les connaissances qui s'accumulent, l'intérieur qui fleurit, qui s'embellit, la sagesse qui s'installe. Donc ça, je trouve ça juste tellement beau. Quand je suis revenue vers au Québec à l'âge de 26 ans, après avoir fait 8 ans de tournée mondiale avec Disney Ice, je me suis tournée vers le yoga « Big Time ». Le yoga qui, selon moi, est un outil absolument incroyable pour notre développement personnel, la compréhension de son soi physique, mental, émotionnel, spirituel. Et plus que moi, j'avançais dans mon cheminement de devenir professeur de yoga, plus que je rencontrais des personnes inspirantes et intéressantes par leur savoir de toute la santé et aussi la santé holistique, bien sûr. Puis imagine, en 2018-2019, j'ai fait 11 mois autour du monde en voyageant d'une communauté de yoga à une autre, d'un studio de yoga à un autre, de formation en formation, retraite en retraite, convention en convention. J'ai rencontré des gens de partout dans le monde qui avaient tout en commun la santé, le développement personnel et la compréhension de l'humain. In and out, up and down. You see what I mean? C'est hyper intéressant d'entendre les façons de faire des autres cultures et dans le yoga. Euh, la médecine chinoise et indienne sont souvent abordées, comme par exemple l'Ayurveda. La puis c'est extrêmement intriguant et honnêtement, c'est difficile de s'arrêter quand on commence à apprendre un sujet et un autre sujet et un autre sujet. Et dès qu'on ouvre une porte, c'est comme s'il y en avait une autre qui s'ouvrait. Quand j'avais 28-29 ans, je me souviens avoir senti une envie à l'intérieur de moi. En anglais, on dit aussi « envy ». Ce que je veux dire par là, c'est comme un brin de jalousie. Parce que j'enviais les profs de yoga que moi, j'admirais vraiment, de savoir autant de choses. Je me disais, « ben voyons comment je vais faire, moi, pour savoir tout ça un jour ?» Donc, ça l'explique les dizaines de formations de yoga et d'acro-yoga que j'ai prises en genre trois ans. J'étais vraiment pressée d'être bonne, puis pas juste bonne. Je voulais vraiment être excellente et j'avais soif de tout savoir, de tout comprendre. Puis, ce fut aussi pour moi une grosse motivation de partir pour mon troisième tour du monde. Je voulais me comprendre intérieurement et extérieurement aussi. Je voulais profondément aider les gens par le fait même à prendre en charge leur santé, à expérimenter ce que moi j'expérimentais dans mes guérisons, puis c'était extrêmement révélateur, donc je souhaitais que tout le monde puisse vivre ça, la même chose que moi, tu comprends? Mais quand je dis ces mots-là aujourd'hui, il y a tellement de choses qui montent en ce moment, qui me passent par la tête, puis je vais rester focus sur le pouvoir de se connaître. Mais dans le fond, non, c'est pas vrai. Je vais te dire ce qui me monte dans ma tête, c'est que on ne peut pas aider les gens qui ne veulent pas s'aider. Okay? Puis là, je t'épargne le train of thoughts, mais c'est parce que c'est tellement pareil en anglais ou en espagnol. Le désir d'apprendre la langue doit être présent et cultivé pour faire les actions et les efforts d'apprendre et d'évoluer dans l'apprentissage. Parce que nous, les profs, on ne peut pas le faire à votre place puis on ne peut pas faire les devoirs à votre place non plus. Donc, les filles de mon équipe et moi, on est prêtes à tout vous donner, mais effectivement, tout va partir de toi en pensant à celles qui tombent sur cet épisode de podcast et qui ne me connaissent pas encore et qui se demandent ben, de quoi qu'elle parle. Je pensais qu'elle était coach d'anglais. <rire> mais oui, je suis coach d'anglais depuis 2016, mais l'anglais, ça, je le savais déjà. Je l'enseignais déjà. Quand je suis partie en voyage, justement, en 2018, j'enseignais l'anglais en ligne. Donc, euh, pendant que je faisais le tour du monde pour perfectionner et approfondir mes, mes apprentissages, euh, ma compréhension du yoga aussi, de l'acro-yoga, eh ben évidemment, je continuais à donner mes cours d'anglais en ligne. Donc, j'ai deux entreprises. C'est l'anglais, votre meilleur bagage, que tu connais maintenant, mais aussi yoga élévation. Donc, fermeture de la parenthèse. Alors, ayant exploré toutes sortes d'approches concernant le développement personnel, dernièrement, je suis beaucoup dans le human design, surtout avec mes clientes et mes amis entrepreneurs. Et comme j'ai fait mon test du Big Five, ben là, il y a plusieurs traits de ma personnalité qui m'ont été expliqués et j'ai encore appris des choses sur moi. Même quand on se connaît et on sait comment on est, je pense qu'on ne s'arrête pas assez souvent pour réfléchir. « What does it actually mean for me? »« What does it mean for my company? »« What does it mean for my colleagues? » Il faut être consciente que chaque trait et aspect de notre personnalité ont des avantages et des désavantages. Et c'est pour ça que c'est hyper fascinant et important de savoir ça, parce que tu peux utiliser ces informations-là à ton avantage dans ton entreprise, mais aussi dans l'apprentissage d'une deuxième langue. Moi, je sais pertinemment que j'adore me faire enseigner les choses par un humain et non par un livre. Même si l'auteur du livre m'inspire terriblement comme humain, ça ne le fait juste pas pour moi. Ça s'explique très bien par ma personnalité qui, à ma grande surprise, est assez haute en extraversion. Mais euh, ça fait du sens parce que le contraire, vois-tu de m'isoler seule pour travailler ou pour apprendre une langue, par exemple, ben pour moi, ça ne marcherait pas. Je vois aucun fun dans ça. Puis juste de le dire, ça m'éteint. J'ai besoin de connexion humaine et j'ai de la facilité à m'ouvrir aux autres, ce qui, naturellement, ben, met les autres en confiance à s'ouvrir à moi aussi. Nos clientes adorent cet aspect de Sophie et moi d'ailleurs. And to be fair, we most of the time attract towards us women who are similar to us. Et un autre trait que je trouvais fascinant en lien avec l'apprentissage d'une deuxième langue, c'était le niveau de conscience, de sérieux ou euh, le, le souci du travail qui est décrit dans le rapport comme conscientiousness. Est-ce que fondamentalement tu es une personne qui va travailler fort et qui perdra pas de temps? Ou, à l'inverse, tu connais ta tendance à procrastiner. Je trouve que de savoir notre niveau de souci du travail peut aussi amener de la bienveillance envers nous-mêmes. Ma coach me disait qu'avec l'âge et la sagesse, oui, on peut contrôler nos réactions, nos mots, parce qu'on a appris à le faire. Et oui, nos environnements ou euh, notre éducation, par exemple, nous amènent parfois à gérer des situations d'une certaine manière. Mais que fondamentalement, ces traits de personnalité-là, ben, on les a tous, et ce, depuis la naissance. Alors, soyons bienveillantes et restons en mode solution, surtout pour l'apprentissage de l'anglais. <rire> Un truc que j'ai lu et trouvé super intéressant sur ma personnalité, c'est dans la catégorie « openness to experience », où en français, j'imagine que ça se traduit « ouverture à l'expérience ». Je suis modérément haute et ça dit en anglais « can see old things in new ways ». Et là, j'ai trouvé ça beau parce que j'ai toujours dit qu'à enseigner l'anglais, je ne pouvais pas réinventer la roue, mais en même temps que dans ma façon de l'enseigner, c'est complètement différent que ce qu'on a tous vécu là, au secondaire, par exemple, et que euh, c'est une façon rafraîchissante d'apprendre l'anglais, puis ça l'aide énormément aux femmes à prendre confiance et à réaliser leurs objectifs, puis à réaliser leurs rêves aussi. So anyways, if the personality test is speaking to you right now, and this is something you would want to do with your team, because I think it would be beneficial for you to know your team members' personalities, then yes, you can go on the website called understandmyself.com. That's where I did it. Otherwise, I invite you to discover your human design. So if you get somebody qualified to read it to you, it will be even more beneficial and um, Here in Quebec City, I know somebody who can do it for you. If you need it in English as well, just contact me. I can give you different references as well. You can find all kinds of resources online as well. But it's extremely interesting and I invite you to do it. Honestly, that, that's changing my life as we speak. <laughs> When I discovered that I was manifesting Generator, for me, there was just... Plenty of things that started making sense in my life. It helps me in my personal life as much as my professional life. And it's really impressive, the power of knowing yourself, how it's changing so many things in your daily life. And before I move on to the next segment of this episode, I really wanted to share with you the new words I learned in that personality test. The first word is agreeableness. Agréabilité ou amabilité. C'est ça que ça veut dire en français. Donc là, moi, j'ai toujours utilisé le verbe « to agree » dans la famille de « être en accord » dans ma tête. Donc, il y a le nom « agreement », il y a le verbe « to agree ». Donc, « agreement », ça, c'est avoir une entente, « to have an agreement with someone ». Mais là, on se rajoute juste à côté de cette famille-là, la nouvelle famille, juste côte à côte, « agreeable ». Alors ça c'est vraiment l'adjectif de agreeableness, <rire> donc ça signifie agréable, acceptable, aimable. Et là il y a le nom agreeableness. Fait que là il faut que je rajoute cette famille-là le là, côte à côte pour les séparer parce que ça va pas nécessairement ensemble. C'est intéressant pareil. Le deuxième mot c'est industriousness. <rire> donc en voilà un autre que j'avais jamais entendu avant. Et quand je regarde dans le dictionnaire ça dit « assiduité », mais le plus drôle, c'est aussi que ça dit « amour du travail » ou « zèle ». <rire> dans les adjectifs pour « industrious », ça dit « laborieux »,« travailleur »,« assidu »,« appliqué » ou « diligent ». Et justement, pour moi, dans ma tête, quand je parlais de quelqu'un d'assidu, en anglais, je disais toujours « someone diligent ». Et le mot « assiduité », je le traduisais comme « diligence », parce que c'est dans la même famille du mot « diligent ». Tu vois ce que je veux dire mais là, mesdames, nous avons un nouveau synonyme. Whoop, whoop! <rire> Industrious et industriousness. Alors, on retient ça pour un terme plus scientifique. Le troisième mot, c'est le mot seldom, S-E-L-D-O-M. <rire> là, c'est très drôle parce que ma coach m'avait dit, oh, Andréane, toi, tu n'auras pas besoin de mon aide parce que dans le test de personnalité, tout est en anglais, mais comme tu es blind, ça va bien aller. Puis là, moi, j'étais vraiment confiante, je débute mon test, ça dit toujours de, de s'assurer de pas être interrompu, de pas être dérangé, euh, de pas avoir faim aussi avant de débuter le, le test. Fait que là, moi, j'étais toute prête, je clique sur le bouton commencer et la première phrase qui est écrite, c'est. Seldom feel blue. Seldom feel blue. I was like, what? Et comme c'était la première question, moi à ce moment-là, j'avais aucune idée que les phrases du test n'avaient pas de pronom. Fait que là, imagine ma face. <rire> là, je m'en vais dans le dictionnaire. Je cherche le mot seldom. Là, ça dit que ça veut dire rarement. But in that very moment, I'm still not understanding that there isn't any pronoun in the sentences and that it is a normal thing. <rire> fait que là, je me dis, wow, OK, ça part bien. <rire> fait que là, j'ai cliqué sur ni en accord, ni en désaccord. <rire> mais là, le mot seldom, il est revenu après. Euh, mais il y avait plus de mots autour. Fait que là, ça faisait du sens. Mais filer euh, blue en anglais, feel blue, ça veut dire de se sentir déprimé. Euh, fait que là, c'était je me sens rarement déprimé. C'est ça que ça voulait dire la phrase, seldom feel blue. Alors, euh, c'est ça. Maintenant, tu le sais et maintenant, je le sais aussi. <rire> Puis, un petit dernier avant de rentrer dans la section des trois Q importants que toutes les francophones devraient savoir, c'est le mot. Neuroticism. <rire> donc, en français, c'est pareil, là, c'est neuroticisme, qui veut dire tendance à ressentir des émotions négatives ou de l'anxiété. Okay? Donc, là, en passant, les filles, un petit truc pour les mots qui finissent en ism en français. En anglais, ça va finir presque pareil. Donc, on enlève juste le e, ça va être ism, qu'on prononce ism. Neuroticism, organism, activism, racism, name it C'est toujours ça, c'est toujours pareil Alors bref, si en ce moment une cliente me demandait un truc pour se souvenir du mot neuroticism Je dirais probablement de penser à neuro Parce que c'est dans le début du mot euh, qui fait penser à neurones, donc au cerveau. Et de se rappeler que euh, quand on vit de l'anxiété, notre cerveau ne pense pas toujours droit. C'est pas toujours rationnel. Ou si, par exemple, on vit une grosse émotion négative, mais ben, c'est pareil. L'émotion ou l'anxiété, ça se passe beaucoup plus dans le chess que dans le cerveau, on s'entend? Donc, quand ça se produit, ben le cerveau, lui, il peut pas faire sa job. <rire> donc, neuroticism. Ça si ça peut t'aider, tu peux penser à ça, c'est comme une association visuelle. Donc évidemment, de le répéter, de l'insérer dans des phrases à voix haute, c'est vraiment la meilleure façon là, de s'en souvenir. Mais parlant de faire sa job, le mot job, là, les filles, là, le mot job. <rire> D'ailleurs, c'est le premier cue que je veux te donner puis te partager aujourd'hui, la différence entre job et work en anglais. OK, t'es prête? Parce qu'on utilise le mot job souvent en français, autant en québécois qu'en France, que ce soit une job ou un job, OK, peu importe là, on le dit vraiment souvent en français, mais en anglais, c'est pas utilisé de la même façon. On peut dire I love my job, on peut dire Sarah got a new job, mais on ne peut pas dire I'm going to my job, OK On peut pas dire non plus I have a lot of job today. Non 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 non. On dit I'm going to work. Alors c'est là tu vois, la petite nuance en job versus work. I'm going to work. Je m'en vais au travail. I have a lot of work today. J'ai beaucoup de travail aujourd'hui. Et la fameuse expression québécoise, ça va faire la job, ça. Tu sais, quand on dit, ben ouais, ça va faire la job, ça. Ouais, ça, ça va faire la job. <rire> Mais en anglais, on dit, that's gonna work. OK? Ou à l'écrit, that is going to work. Ça peut être that ou ça peut être it. C'est correct. OK? Alors, retiens ça. Le deuxième Q, c'est la différence entre « I went » et « I want ». Je sais, les filles, quand vous me dites le mot, dans votre tête, c'est probablement bien écrit, mais la prononciation ici se mêle souvent, pour la plupart d'entre vous. C'est pour ça que j'avais vraiment envie d'apporter en, ton focus là-dessus aujourd'hui. Alors, on commence par le mot « went ». W-E-N-T. OK? Vous allez vraiment comme dans la famille du verbe « to go », le verbe « aller ».« to go, went, gone ». Tu sais qu'on apprend les verbes irréguliers, là, on les apprend par cœur, « go, went, gone, go, went, gone ». go went gone. Alors là, ça va vraiment aider si tu vois dans ta tête l'action d'un petit bonhomme qui se déplace. Imagine-le en train de marcher, vois le mouvement des jambes dans ta tête. Parce que le verbe « aller », ben il y a un déplacement parce que tu t'en vas quelque part. Donc, dans le, dans le contexte où tu vas utiliser le verbe « went », c'est le verbe « aller au passé », tu es allé quelque part. OK alors ici, par exemple, « Je suis allé à la pharmacie. »« I went to the pharmacy. »« Je suis allé au théâtre hier soir. »« I went to the theater last night. Okay? » Alors, je veux vraiment que tu imagines dans ta tête ce petit bonhomme-là, les petites jambes là, qui marchent. Remarque aussi la préposition « tout » après mon verbe « went ».« I went to the theater last night. » Parce qu'encore une fois, c'est un déplacement vers une destination X. Donc, nous utilisons la préposition « to ». C'est pour ça que nous, les profs d'anglais, on vous enseigne le « to go to » pour que le deuxième « to » devienne plus naturel plus vite. La phonétique, ici, je l'écrirais « w-h-e-n-t »« went okay? ». Comme « quand, tu sais, quand on dit euh, « quand est-ce que tu es libre? When are you available? Alors, le W-H-E-N-T, ça, c'est ta phonétique pour wet. Ensuite, il y a le I want. Donc, il y a vraiment un A dans ma bouche. I want. Ici, on change carrément d'énergie les faits. Le verbe to want, c'est le verbe vouloir. Et cette action-là, provient du cœur. Donc, quand tu veux quelque chose, c'est une énergie de désir, c'est une énergie d'envie. Donc, c'est pas rare que quand on veut quelque chose, qu'on met nos mains sur notre sternum ou devant notre sternum. En yoga, j'appelle ça notre centre, c'est le cœur. Donc, imagine un petit peu le, le petit chat là, dans Shrek. Je n'ai pas regardé l'image avant d'enregistrer l'épisode, mais je suis sûre qu'il y a les petites mains devant son, son petit cœur pendant qu'il fait les beaux yeux et qu'il nous séduit. Là. Je ne sais pas si c'était l'image, mais en tout cas, moi, je le trouvais vraiment cute cool, ce petit chat-là. Alors... Par exemple, « je veux voyager »,« je veux apprendre l'anglais »,« je veux apprendre l'espagnol », on va dire « I want to travel »,« I want to speak English »,« I want to speak Spanish », OK? Puis à l'oral, c'est correct si tu veux dire le « I wanna », OK? W-A-N-N-A. -N -N -A. Ça, ça inclut ton « tout, le « wanna », OK? « I wanna see you tonight »,« je veux te voir ce soir »,« I want to see you »,« I wanna see you », OK? Alors ici, là, n'oublie pas, pense au A si ça peut t'aider pour la phonétique I want. Alright, un troisième Q et c'est le dernier. La différence entre le verbe to earn and to gain. Les deux veulent dire gagner, mais on ne les utilise pas de la même façon. Le premier, to earn, c'est vraiment en lien avec l'argent. Okay? She earns a lot of money. You're earning a lot of money. Okay? Ou on peut dire gagner leur vie. Okay. They earn their living with this job. Je fais 100 pièces de l'heure, par exemple. I'm earning 100 dollars an hour. Alors, dès que tu parles d'argent, de salaire, pense au verbe to earn. Le verbe to gain, lui. Okay. C'est plus comme gagner ou slash prendre du poids, par exemple. Okay. My husband went to the gym and trained a lot. He finally gained weight just how he wanted. OK? Donc, quand on s'entraîne, on prend du muscle, on prend du poids. Donc, c'est sûr que nous, en français, on utilise plus prendre que de gagner, mais il faut que tu le vois quand même côte à côte là, dans ton cerveau. Une autre façon qu'on peut utiliser « to gain », c'est, par exemple, gagner de la confiance en soi. « To gain self-confidence ». On peut gagner ou prendre de l'expérience. Encore une fois, en français, on a tendance à prendre le verbe « prendre », justement. <rire> Mais en anglais, on va prendre le verbe « to gain experience okay? ». Alors, j'espère que la petite nuance entre « to gain » et « to earn », ça va t'aider, parce que j'entends énormément de francophones qui font cette erreur-là, même ceux-là qui sont très, très, très intermédiaires. Et puis, euh, de gagner la confiance puis de l'expérience en anglais, les filles, eh bien, ça vient avec les années, puis ça vient avec la pratique aussi. Il n'y a pas de secret ici, là. Apprendre l'anglais ou l'espagnol, c'est une aventure en soi et on doit absolument avoir du plaisir dans le processus et c'est pour ça que de se connaître davantage, ça nous aide dans notre apprentissage. De cette façon, on peut mieux gérer l'horaire selon notre méthode d'apprentissage, selon les durées d'études qui font plus de sens pour nous, selon notre énergie du moment, selon la couche aussi que tu as devant toi. D'ailleurs, si tu te sens prête à débuter les cours d'anglais ou des cours d'espagnol, tu peux me contacter en tout temps à info à bagagecom et si c'est plus à l'hiver que tu souhaites mettre ton anglais en priorité et que tu es entrepreneur, ben va voir sur le site euh, de l'anglais-votre-meilleur-bagage et puis va cliquer sur la page de Foundation Reinfirmation qui est l'accompagnement intensif de trois mois. Donc Sophie et moi, on coach des femmes qui sont prêtes à passer au prochain niveau et à débloquer la gêne du parler. Et puis, avec nos clientes, on développe une connexion tellement belle et intense et c'est ce qui rend le programme vraiment unique Puis ce n'est pas pour rien que les humains ont ce besoin-là de se connecter à d'autres humains parce que ça fait partie de notre nature et pour plusieurs c'est dans notre personnalité de se comprendre et de se connaître c'est tellement le plus beau cadeau qu'on peut se faire selon moi et par le fait même faire aux gens autour de nous, dans notre famille, dans notre équipe de travail. Just anywhere. Alors, j'espère que cet épisode va t'avoir aidé à comprendre un petit peu plus le pouvoir de se connaître et que ça t'inspire à le faire
1: également. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'Anglais, votre meilleur bagage. Et plus que tout, remercie-toi d'avoir pris ce temps juste pour toi aujourd'hui. Rappelle-toi que tout part de toi de ton mindset, du temps que tu y mets. C'est ainsi que tu créeras ta liberté. Je t'invite à liker, commenter et à partager cet épisode à une personne dont ça pourrait servir. Tag Andréanne et ses invités dans une story et viens connecter avec nous. Les langues peuvent ouvrir des portes de possibilités que tu n'as même pas commencé à imaginer. C'est le temps de manifester tes rêves. Si tu veux en savoir plus sur nos services, rendez-vous sur le site web l'anglais-votre-meilleur-bagage.com.